0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Userinnen und User von allin.de zu einem neuen Podcast hier bei uns auf unserem Portal. Es geht heute natürlich auch wieder um die Olympischen Spiele. Die sind ja jetzt heute am Freitag gestartet. Die ersten Wettbewerbe haben auch schon stattgefunden, unter anderem die Teamwettbewerbe im Eiskunstlauf. Und da haben wir jetzt einen ganz besonderen Gast hier, Kati Schneider, vielen besser bekannt unter ihrem Mädchennamen Kati Winkler. Lange eine der besten Eistänzerinnen in Deutschland. Kathi, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du Zeit für uns hast. Ähm, Kathi, du ähm, warst Dritte bei den ähm, Weltmeisterschaften in Dortmund 2004 mit deinem Partner René Lose. Ähm, warst dann mehrfache deutsche Meisterin und warst zweimal bei den Olympischen Spielen dabei, und zwar 1998 und 2002, das war Nagano und Salt Lake City. Richtig, ja. Jetzt haben heute die Olympischen Spiele in Pyeongchang begonnen. Wie ist das so für dich, wenn du das aus der Entfernung beobachtest? Ist da das Olympische Fieber wieder da?
1: Also das Olympische Fieber ist auf jeden Fall wieder da. Ich habe gestern auch auf Facebook erst Bilder von Nagana und Salt Lake City gepostet, weil ich einfach irgendwie gedacht habe, jetzt muss ich mal ein paar alte Bilder raussuchen. Ja. Das war so ein tolles Gefühl, dabei zu sein. Und heute war ich auch richtig traurig, dass ich die Eröffnung nicht sehen konnte.
0: Du hast nämlich ein äh, Training gegeben.
1: Genau, ich war selbst in der Eishalle, habe Erwachsene unterrichtet. Aber ich muss sagen, ich bin absolut im olympischen Fieber und hoffe, dass ich auch in der nächsten Zeit ein bisschen was sehen kann. Aber heute Morgen habe ich den Teamwettbewerb sogar teilweise gesehen.
0: Okay, über den werden wir nachher nochmal ein bisschen mhm. sprechen. Ähm, kannst du uns vielleicht einfach beschreiben, wie ist denn dieses Gefühl, wenn man da als als Athlet ähm, bei Olympia einläuft, bei dieser Eröffnungszeremonie. Ist das tatsächlich so ein Highlight oder denkt man sich einfach nur, äh, oh Gott, ich habe jetzt noch meine Wettkämpfe?
1: Also da denkt man eigentlich überhaupt noch nicht an den Wettkampf, wenn man da einläuft. Es ist einfach Gänsehaut am ganzen Körper, muss ich sagen, weil das ist wirklich was Besonderes und ich glaube auch, das ist das Ziel eines jeden Leistungssportlers, Irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein. Und wir haben das zweimal geschafft. Und ich muss sagen, beides Male war, war es einzigartig und toll, mhm. dabei zu sein.
0: Das eine war Nagano, auch Asien, mhm. so wie jetzt Pyeongchang, das sind ja, glaube ich, schon die dritten Winterspiele in Asien oder in Ostasien. Und das andere war Salt Lake City. So im Nachgang, welche Olympischen Spiele haben dir besser gefallen? Die ersten oder die letzten?
1: Also ich muss sagen, ich kann nicht sagen, ob mir jetzt die einen besser gefallen haben als die anderen. Sie waren total verschieden, also es ist natürlich in Asien ganz was anderes, es ist eine ganz andere Kultur, aber es war auch in Amerika ganz ganz toll. Also ich muss sagen, kann ich mich auch noch erinnern, da standen Scharfschützen sogar auf den Dächern damals okay. bei der Eröffnung. Also es war schon etwas anders, aber gut, es war natürlich auch die Zeit der Anschläge und des Terrorismus. Aber es waren beide olympische Spiele einfach toll, also kann ich nicht sagen, was mir besser gefallen hat.
0: Das heißt, du äh, hast jetzt nicht nur deine alten Fotos rausgezogen äh, und, und dir wieder angeschaut, sondern äh, dieses alte oder dieses olympische Gefühl bei dir ist tatsächlich wieder da.
1: Es ist immer da, wenn Olympia ist. Also ich muss sagen, ich fieber mit, ich, wir sind auch sowieso sportinteressiert. Ich freue mich auf Biathlon ganz toll, ich freue mich auf Eiskunstlauf. Also ich hoffe, dass ich wirklich auch ein bisschen was sehen kann.
0: Thema Eiskunstlauf, ähm, da gebe ich einfach mal zu, ich bin da nicht sonderlich bewandert, das weißt du auch, wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ähm, die ersten Wettkämpfe haben schon stattgefunden, der sogenannte Teamwettbewerb. Äh, wenn wir da einfach kurz äh, drüber sprechen, Paul Frenz zum Beispiel.
1: Paul Frenz, äh, ja. Paul
0: Frenz, Entschuldigung, mhm. Paul Frenz ähm, äh, war da ja heute Morgen äh, schon dran und hat äh, leider nur Platz neun erreicht. Da war es schon so, dass man sagen kann, er ist da unter seinen Möglichkeiten geblieben. Woran lag es denn?
1: Also ich denke, man hat gespürt, dass er sehr, sehr aufgeregt war. Also Es sind seine ersten Olympischen Spiele. Und er war sehr aufgeregt und man hat gemerkt, dass er sehr verhalten auch gelaufen ist. Und das ist immer schlecht, wenn man verhalten läuft, weil meistens bleibt man dann unter seinem Niveau. Und ihn hat es leider auch einmal auf den Popo gesetzt oder mehr oder weniger hat es nicht gelandet, den Sprung. Und das ist halt schade, wenn ihm gerade, wenn es drauf ankommt, das dann nicht funktioniert. Mhm.
0: Aber wir können von ihm grundsätzlich schon mehr erwarten.
1: Also man kann schon mehr von ihm noch erwarten, denke ich. Auch die Piretten waren sehr langsam, die sind sonst auch etwas schneller. Mhm. Also ich glaube einfach, es war bei ihm wahrscheinlich wirklich diese erste Olympia-Aufregung. Mhm.
0: Ähm, apropos auf den Popo setzen, ähm, sind wir gleich bei, äh, bei Aljona Savchenko und mhm. ihrem Partner ähm, Bruno Masso. Ähm, die zwei sind eigentlich so eine Medaillenhoffnung auch aus, aus deutscher oder aus Allgäuer Sicht, oder?
1: Also wenn sie keine Fehler machen, weil die Paare sind alle sehr, sehr stark bei Olympia, äh, dann haben sie die Möglichkeit wirklich Olympiasieger zu werden, weil die Programme sind toll, sie sind äh, gut vorbereitet, hatten aber heute im Teamwettbewerb auch eben einen Sturz in einem Wurf. Äh, hing damit zusammen, dass sie eigentlich den dreifach wurf geplant hatten, jetzt aber umgestellt haben und sie hat wirklich danach gesagt, sie wusste in dem Moment nicht, muss ich jetzt dreifach wurf oder dreifach -Wurf flip machen Okay. und war einfach total durcheinander und ist dadurch auch auf dem Popo gelandet. Aber ich denke, die zwei haben schon gute Chancen und vielleicht war es auch ganz gut, dass jetzt dieser Teamwettbewerb vorher noch war, dann haben sie für ihren Einzelwettbewerb doch nochmal vielleicht die Kraft, das dann auch besser umzusetzen noch.
0: Also kann man sagen, es war tatsächlich, weil du sagtest, die haben mhm. von dem einen Sprung zum anderen äh, kurz vorher gewechselt, äh, war das dann eigentlich ein strategischer Fehler, weil sie wollten damit, glaube ich, auch ein bisschen auf Nummer sicher gehen, oder?
1: Also sie wollten auf Sicherheit gehen, auf jeden Fall, weil der Axel ist noch schwierigere ein noch schwierigeres Element. Aber ich glaube, sie haben das schon gut gemacht. Aber daran sieht man mal, wie automatisiert eigentlich auch dieses Programm im Körper ist. Und sobald sich was ändert, man muss wirklich mit den Gedanken voll dabei sein, aber wenn dann eben die Aufregung dazukommt, passiert sowas und solche Fehler.
0: Mhm. Ähm. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Erfahrungsunterschied? Weil wenn wir uns jetzt äh, Paul Fenz anschauen, der hatte gleich zwei Stürze mhm. ähm, und eine Aljona Savchenko, die ja doch schon deutlich erfahrener ist. Ähm, mhm. Ich meine, sie ist jetzt 34 und hat äh, Ich glaube,
1: ihre fünften olympischen Spiele. Also
0: das ist eine mhm. wirklich erfahrene Läuferin. Ist es das so, dass man mit mehr Erfahrung einfach sagt, ähm, ups, hingefallen, ich stehe auf, ich mache weiter? Ist man da schneller wieder im Fluss als so ein dann doch noch jüngerer, unerfahrenerer Läufer.
1: Also das ist schon eine Möglichkeit, dass man da schnell wieder im Fluss ist. Aber ich denke, sie war schon auch erschrocken, dass ihr das überhaupt passiert ist, weil sie ja eigentlich wirklich sehr erfahren ist. Aber daran sieht man, es ist auch tagesformabhängig, es, es spielen so viele Dinge eine Rolle. Also es ist ja nicht nur der Moment. Hm.
0: Was geht einem da denn durch den Kopf? Auch dich wird es während deiner Karriere mal auf die Nase gelegt haben bei einem Wettkampf. Ähm was geht einem da durch den Kopf oder geht es einem überhaupt durch den Kopf? Äh, muss man dann die ersten äh, Sekunden danach wieder ganz besonders konzentriert sein oder was passiert da? Also
1: es ist wie so ein Aufwachen dann manchmal, dass man wieder noch mehr fokussiert ist, weil es ist ja nicht geplant, es ist ja was, was ungeplant passiert und man ist irgendwie erstmal in dem Moment schockiert, aber es geht sofort weiter. Also man ist dann super fokussiert und sagt sich, okay, einfach weiter, egal was jetzt war und wirklich abhaken ist das mhm. Wichtigste, einfach das Ganze abhaken und weitermachen. Mhm.
0: Die Konkurrenz äh, beim Paarlauf ist relativ groß mhm. äh, momentan. Ähm, glaubst du, oder was glaubst du, was können äh, Aljona Savchenko und Bruno Massot schaffen? Was können sie erreichen, was ist drin?
1: Also wirklich, wenn sie fehlerfrei durchkommen durch ihre beiden Programme, durchs Kurzprogramm und durch die Kür, dann bin ich der Meinung, haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit Olympiasieger zu werden.
0: Dann werden wir da ganz, ganz genau hinschauen. Ich drücke die Daumen. Ja, ich auch. Oh. <lacht> <lacht> ähm, jetzt äh, gibt es aber natürlich noch ein paar äh, Eiskunstläufer, die auch äh, fast allesamt bis auf Paul Fenz äh, hier in Oberstdorf trainieren. Mhm. Das sagen, deswegen sagen wir mal ganz äh, großzügig, das sind alles Allgäuer Athleten. <lacht> ähm, schauen wir uns doch mal die anderen an. Ähm, wie sind denn da die, die Chancen? Äh, Kavita Lorenz zum Beispiel und äh, Joti äh, Polizuakis, schwieriger Name. Mhm. Die sind beide auch noch relativ jung ähm, und das sind meines Wissens nach auch die ersten olympischen Spiele für die beiden. Was ist da drin? Ist es mehr so ein Dabei sein ist alles?
1: Also ich denke, für die beiden zählt schon sehr, sehr viel dieses Dabeisein ist alles, es überhaupt geschafft zu haben, bei Olympia zu sein, so wie es uns damals eigentlich auch ging. Hm. Aber ich denke schon, so in die Nähe der Top Ten könnten sie schon auch versuchen zu kommen. Top 15 vielleicht, aber... Weiter vor wird sehr, sehr schwierig beim Eistanzen. Aber es ist ein sehr talentiertes Paar. Sie haben noch viel vor sich und ich denke, sie werden einfach diese Olympischen Winterspiele ganz arg genießen.
0: Ab welchem Alter kommt man eigentlich so in dieses beste Eiskunst, äh, Eiskunstlauf, Eistanzalter?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also, weil im Einzellauf und Paarlauf ist es doch eher früher. Mhm. Bei Aljona sieht man jetzt auch, man kann es auch wirklich sehr lang trotzdem machen, mhm. wenn man die Erfahrung hat und natürlich auch die Fitness weiter hat. Es ist sehr unterschiedlich, es ist auch typabhängig. Ich sag mal, im Eistanzen ist es oft so, dass man etwas älter sein muss, weil mhm. man auch dann diese Ausdrucksstärke, diese Reife mehr hat. Aber im Einzellauf und Paarlauf sind schon eher die Paare auch Anfang 20, mhm. sage ich mal, ist so das optimale Alter.
0: Also dann, wenn sie körperlich am fittesten mhm. sind, am leistungsfähigsten, genau. dann kann man auch… Bei, bei den
1: Leistungs Damen wiederum, also bei den Mädels, die laufen bei Olympia, ist es schon so, dass sie auch oft sehr jung sind. Mhm. Da ist es dann auch oft… So 15, 16 ist manchmal auch ein ganz gutes Alter schon, weil sie dann einfach diese Leichtigkeit zum Springen noch haben. Oft wird es nach der Pubertät dann schwierig. So mit 18, 19 verändert sich der Körper. Also... Klar, aber ich finde immer schön, auch eine Dame, eine Frau laufen zu sehen, also nicht eher ein Mädchen, mhm. sondern ich finde, die haben einfach mehr noch diese Ausdrucksstärke.
0: Mhm. Absolut, mhm. da kann ich dir nur zustimmen. Mhm. Ähm, machen wir weiter. Das nächste ähm, Paar, das äh, im, im Allgäu in Oberstdorf trainiert, Annika Hocke und Ruben Blomert. Blomert. Blomert, Entschuldigung. Genau. Ähm, Annika Hocke ist noch ziemlich jung, 17 mhm. ähm, und ihr Partner ein ähm, bisschen erfahrener, Baujahr 93, glaube ich. Ähm, Gilt es auch da, dabei sein ist alles oder, oder müssen die mit ein bisschen mehr Anspruch rangehen?
1: Also es ist auch eher dieses dabei sein ist alles bei den beiden. Auch diese Qualifikation geschafft zu haben, ist ja schon wirklich etwas ganz Tolles. Und die beiden laufen auch noch nicht so so mhm. lang zusammen. Da fehlt dann doch manchmal noch ein bisschen diese starke Routine. Aber ich glaube, so sie haben auch gute Möglichkeiten, mhm. da vielleicht Richtung Top 10 zu kommen oder Top 15. Wie mhm. wichtig
0: ist es denn, dass man schon ein Weilchen zusammen mit jemandem mhm. läuft?
1: Also ich denke, es ist wie in einer guten Ehe. Je länger man zusammen ist, umso eingespielter ist man sicherlich okay. als Team. Äh, die ersten Jahre sind oft schwierig, weil man sich mhm. doch einander anpassen muss, angewöhnen muss. Und es, ja, ich denke, wenn man lang zusammenläuft, kennt man den anderen einfach schon so gut, dass es dann einfach super funktioniert. Mhm.
0: Da spielen mhm. ja bestimmt auch äh, zwischenmenschliche Dinge so eine, so eine Rolle irgendwie, dass ich weiß, wie tickt der andere, wann ist er zickig, oder? Das ist doch mhm. was ganz was Elementares, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt.
1: Also es ist auf jeden Fall was ganz Elementares, weil man verbringt wahnsinnig viele Stunden zusammen auf dem Eis und wie gesagt, ich bin damals mit meinem Partner, wir sind 18 Jahre zusammengelaufen, es ist, ist eine richtig lange Zeit und ich sage immer, ich bin gut geübt für die Ehe jetzt. Da,
0: das stimmt, also viele Ehen halten nicht mal 18 Jahre. Ja, ja. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> um, eine Athletin haben wir noch, ähm, Nicole Schott, Einzeldame, ähm, 23, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, auch das erste Mal, auch dabei sein ist alles, oder? Also für sie sicherlich auch.
1: Äh Sie hat gute Möglichkeiten, aber nicht auf einen Medaillenrang zu laufen. Also das, glaube ich, ist bei ihr auch eher weiter weg, mhm. denn die Russinnen sind so stark und so gut. Also das wird sich wirklich unter den Russinnen wahrscheinlich ausmachen, der Olympiasieg. Mhm.
0: Wenn wir da in die Zukunft schauen, äh, dann die nächsten olympischen Spiele, auch wenn die jetzt äh, gerade erst noch laufen. Äh, wo stehen wir denn in Deutschland, was als Kunstlauf angeht? Du hast gesagt, die äh, Russinnen, die dominieren alles.
1: Mhm. Also es ist, man sieht ja auch immer im Juniorenbereich schon, was so läuft. Und in, also die russischen Läufer sind einfach auch im Juniorenbereich wahnsinnig stark. Es ist natürlich, man kann es auch mit Deutschland nicht ganz vergleichen. Also es ist eine ganz andere Förderung in Russland. Russland ist Eiskunstlauf eigentlich die Nummer eins Sportart mhm. im Moment. Also jeder läuft Eis, der irgendwie kann. Sie haben wahnsinnig viele Eishallen. Und bei uns ist es ja doch eher so eine Sportart, die eher am Rande etwas mhm. läuft und natürlich ist dann die Förderung auch nicht so da und es ist schon ein großer Unterschied mhm. zu Russland.
0: Was mhm. bräuchte es denn in Deutschland, damit da noch ein bisschen... Ein bisschen mehr Nachwuchs da ist, weil wenn ich jetzt zurückdenke mhm. an, an, an die Zeit, äh, so als ich äh, das auch ein bisschen verfolgt habe, mhm. äh, Kati Witt, auch du, ähm, das waren ja, ich meine, ihr habt ja auch in einem anderen System mhm. Eislaufen gelernt, ihr habt in einem anderen System trainiert.
1: Mhm. Wir sind natürlich ganz anders groß geworden, das stimmt, in der DDR war natürlich Sport auch an erster Stelle, es mhm. war ja so das Aushängeschilde des Staates damals. Und ich finde, es ist heute einfach eine andere Zeit, also auch für die Kinder heute. Also Eiskunstlauf ist ein sehr, sehr harter Sport, mhm. also auch wenn man es vielleicht nicht so sieht, mhm. aber diese vielen Jahre, die man da eigentlich ranhängen muss und diese vielen Stunden, dieses Techniktraining auch, ich glaube, dazu ist heute auch, manche Kinder sind dazu gar nicht mehr bereit, das auch wirklich äh, zu geben, mhm. wirklich alles dafür zu tun. Dafür gibt es so viele andere Möglichkeiten mhm. heute auch und die Schule ist natürlich auch wichtig und. Ja, es ist schwer, in dem Sport wirklich vorwärts zu kommen. Und mhm. man braucht viel, viel Geduld, viel, viel Ausdauer. Aber gut, vielleicht kommt ja wieder ein bisschen mehr die Masse. Die, es muss auch unten eine breite mhm. Masse mhm. geben, dass eben wieder was hochkommt. Ja, und ein bisschen fehlen natürlich auch die Vorbilder dann. Mhm. Denn ich finde immer, wenn in einer Sportart ein Riesenvorbild ist, also war es damals Boris Becker im ja, Tennis. Ja, da hab sogar
0: ich dann immer einen Tennisschläger genau, in die Hand genommen. Das heißt,
1: genau, also das, das ist es so das, was vielleicht auch die Sportart dann ausmacht. Oder mhm. jetzt im Laura Dahlmeier, im biathlon mhm das ist das, was denn die Kinder auch wieder dazu bringt, zu sagen, okay, das möchte ich auch werden, so möchte ich auch sein und das
0: fehlt vielleicht im Moment etwas. Im die Helden und die Idole. Genau. Ja, vielen Dank für deine sportliche Einschätzung. Da ich würde ganz gerne noch ein, äh, zwei Fragen stellen zu, zu Olympia an sich. Mhm. Ähm, natürlich stehen da als Athlet die Wettkämpfe im Mittelpunkt und natürlich möchte man so gut es geht ähm, diese Wettkämpfe abschließen, ähm, aber wie viel Zeit bleibt denn für dieses Event ähm, Olympia. Ich meine, da kommen Sportler aus der ganzen Welt zusammen, aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Ähm, Gibt es da irgendeine Chance, das auch zu genießen oder ist man vor dem Wettkampf nur auf den Wettkampf fokussiert?
1: Also man ist natürlich auf den Wettkampf auch fokussiert, aber ich finde, Olympia ist sowas Besonderes, weil einfach aus allen Sportarten die Sportler mal zusammenkommen und man lernt auch mal aus anderen Sportarten, die Leute kennen und also es war schon immer Zeit dafür auch, auch sei es in der Mensa, wo man zusammen gegessen hat oder andere getroffen hat. Also das war schon auf jeden Fall immer möglich, dass man auch dieses Feeling Olympia einfach mitbekommen hat.
0: Mhm. Ähm, äh, sprich, man kann dann auch wirklich sagen, irgendwie, man verbringt Zeit miteinander, man hat Spaß, es ist mal eine Party, äh, sowas gehört dazu. Also
1: das war natürlich am Ende dann eher mhm. die Partys, oder, aber es war auf jeden Fall, ich habe ich ich mit, mich mit den Eishockeyspielern sehr okay. viel gefeiert okay. am Schluss, das war auch toll in Salt Lake die am City. Die können gut feiern, so. ja, mhm. doch, doch. Die Snowboarder waren immer die ganz coolen, also die waren immer ganz entspannt auch. Okay. Okay. Und es war schon einfach eine tolle Zeit, also das auf alle Fälle. Ich habe auch Prinz Albert kennengelernt, okay. als Bobfahrer damals noch. Stimmt, richtig. Genau, der war richtig. damals noch als Bobfahrer dabei.
0: Der hat damals noch in so einen äh, Anzug reingepasst. Genau. Das sah noch ordentlich aus. Genau. Ne? Ja. also es
1: gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, die anderen zu treffen. Man schaut natürlich auch andere Wettbewerber an, mhm. wenn irgendwie möglich. Mhm. Was ich manchmal mein, schade fand, ist, dass die Skifahrer sehr weit weg waren von dem Olympischen mhm. Dorf, also es ist ja doch eher verteilt, obwohl es jetzt in Korea wohl so ist, dass es sehr, sehr eng beieinander liegt alles oder enger als mhm. sonst, dass mhm. man auch wirklich die anderen Wettbewerbe schauen kann.
0: Mhm. Das heißt, du wirst jetzt die nächsten äh, Tage sehr viel Zeit vom Fernseher verbringen und Olympia anschauen, oder?
1: Also, ich hoffe, ich werde es aber eher übers Internet, denke ich, schauen, okay. weil das Problem ist, wir haben Ferien. Ja, richtig, genau. <lacht> Und natürlich in den Ferien fahren wir oft weg ja, und sind ja. mit unserem Wohnmobilbus ja. wieder unterwegs und da werde ich eher übers Internet versuchen, einiges mitzubekommen.
0: Und du kannst natürlich auch schlecht sagen, äh, Kinder, ihr kümmert euch mal um euer Zeug, Mama schaut jetzt Fernsehen. Das ja,
1: ich glaube, das wäre nicht so gut. Geht natürlich <lacht> schlecht. Äh, beziehungsweise viele Wettkämpfe sind hm. ja auch nachts äh, hm. und
0: äh, da kommt man dann auch nicht so sehr zum, zum Fernsehschauen. Hm. Biathlon schaust du dir auf alle Fälle an, hast du gesagt?
1: Ja, weil meine Tochter großer Biathlon-Fan auch ist. Sie möchte auch mal eine Laura Dahlmeier werden, sagt sie immer. Okay. <lacht> also Biathlon finde ich auch einfach spannend zum Zuschauen. Das Schießen und das Laufen, das ist einfach für den Zuschauer immer Spannung dabei ja, und ja. das schaue ich einfach wahnsinnig gern. Aber auch andere Wettbewerbe. Ich bin, wie gesagt, Sportfan und schaue eigentlich alles gern.
0: Eishockey, äh, hast du auch deinen Spaß dran, abgesehen vom Fall? Muss ich
1: sagen, habe ich ja auch irgendwie einen Bezug dazu. Ich muss sagen, Eishockey ist auch irgendwie für mich, ich schaue mir dann an, wie sie auch laufen, wie sie läuferisch mhm. sind. Die Eishockeyspieler sieht man auch Riesenunterschiede. Ich finde gerade die Kanadier, Finnland, Russen, die laufen auch wahnsinnig gut, Schlittschuh, was bei uns auch manchmal noch nicht ganz so technisch gut ist, ja. aber es hat sich in den Jahren sehr, sehr entwickelt. Es ist so schnell geworden mhm. und so toll zum Zuschauen auch.
0: Über das Thema Eishockey hatten wir uns ja schon mal äh, vor ja. vielen Jahren unterhalten, ja, ja. als es darum ging, äh, äh, du könntest ja eigentlich auch so den Eishockeyspielern Eishockey ja. mal das äh, Schlittschuhlaufen beibringen.
1: Also wir können sicherlich als Eisläufer da gut äh, technisch auch ein bisschen helfen, also das auf jeden Fall
0: die ein oder andere Pirouette wäre dann auch unterhaltsam. Da kann
1: man dann seinen Gegner ein bisschen Für wuschig machen. Richtig, genau.
0: Ja, Kathi, hm. ganz, ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen mhm. hast. Ich wünsche dir viel Spaß jetzt äh, in deinem Urlaub und mhm. vor allem auch beim Olympia schauen. Und äh, ja, wir drücken einfach allen Allgäuer Teilnehmern die Daumen und dem Rest auch, auf dass es einfach schöne Spiele werden.
1: Genau. Das wünsche ich mir auch. Vielen
0: herzlichen Dank und auch Dankeschön fürs Zuhören, liebe Userinnen und User. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.